0: Okay. Vou incluir essa parte, não vou cortar, <risos> só para que saibas. O que é que a gente ia falar? <risos> foi ela que propôs o tema e ela não sabe. Não Vamos sei. falar sobre seres proativo e encontrares o teu próprio trabalho.
1: Oh meu Deus. <risos> Queres quer retirar esse tema? Eu já estou refindendo. Não, este... pronto, este tema tem-me dado muita, muita raiva esta semana, então eu estou um bocado tipo seca, of <risos> talking about it. mas também foi por essa razão que a gente escolheu, não é? Porque estava a, a surgir muito nas conversas.
0: Sim, surgir muito nas conversas é falar durante duas horas a parar a queixar-se da vida Eu dela. Eu queixar-me a, a O que é extremamente a... válido, também faço isso. Pronto, tu queres repetir a tua história já agora, mais uma vez. Não, não propriamente, sim. tipo, literal, para protegeres <risos> a tua integridade artística. Exatamente. Mas descreveres <risos> mais ou menos o que é que disputou esta conversação.
1: Então... Ofá, não sei, se calhar acho que o melhor é antes de explicarmos, de eu contar a história, explicar a situação de, de como, especialmente no início da carreira, uma pessoa tenta ao máximo ser proativa e encontrar trabalhos mais pequenos. Não sei, porque se calhar a ideia que as pessoas têm de uma carreira artística é que as pessoas acabam o um curso e conseguem logo trabalhos fantásticos, tipo um filme de Hollywood, ou uma telenovela, ou uma entram logo numa companhia de dança, percebes? Uhum. Quando, na verdade, não é? Quando começas a carreira, começas, tipo, por trabalhos mais pequenos e tal, se calhar. E apesar de eu, no meu caso, por exemplo, tenho um agente que me, que me leva, pronto, que me consegue audições para coisas grandes, pronto, nós, nós temos de, na mesma, continuar a ser proativos não é? e continuar à procura de pequenas audições, pequenos castings que vão aparecendo aqui e ali que na verdade podem até não estar no radar do meu agente, porque são coisas pequenas, não é? Mas são válidas e há trabalho. Eu não sei se no teu mundo também é mais ou menos assim. Uh,
0: no meu mundo, tu tens que procurar, porque senão estás fodida, porque <risos> aqui não há gente. É tipo, pois. ou tu arranjas o teu trabalho ou então não tens trabalho, amiga, <risos> ficas em casa. Ou uhum. seja, tu, tu és literalmente obrigada a ser proativa. Se tu estás numa situação de freelance, se não estás com uma companhia, mesmo que já tenhas uma carreira super estabelecida, tens de ser uhum. sempre tu a ir à caça do emprego. A não ser naquelas situações em que realmente a pessoa já conheceu-te, noutra situação, e te aborda e te convida. Uhum. Mas, em termos de arranjar audições, és tu. És tu que fazes uhum. isso. Sempre. Por muito famoso uhum. que sejas e incrível, tu vais e mandas o teu currículo e mandas o teu vídeo.
1: E pronto. Uhum. Pronto, e aqui ah. também há toda uma situação que é, como tu falaste de alguém, alguém que te convida, estás a ver para fazer um um trabalho qualquer. É bom teres uma network de pessoas que conheces, não é? Porque uhum. nunca se sabe se essas pessoas não vão precisar de, de alguém para um trabalho em específico e, de repente, lembram-se de ti e, e se realmente, se fosse uma pessoa boa de trabalhar com né? e, e, e se tiveres talento, as pessoas lembram-se de ti e pedem-te para fazer, pronto, ou seja, muito do trabalho assim que vai aparecendo aqui e acolá é pessoal... Que nos conhece, né? Tipo, uhum. pronto, amigos, pessoas que já trabalharam antes connosco e não sei quê. Pronto, e é importante, por exemplo, quando uma pessoa tem um espetáculo, chamar outras pessoas para ver, né? Esse tipo de coisas, tipo, são coisas importantes porque atividade atrai atividade, estás a ver? Uhum. Ou seja, se tu, se, se tu estás parada, sentada no quarto, na cama, ninguém vai ver o teu trabalho. Percebes? Porque, tipo, vale. então, então as pessoas não vão pensar em ti, e, tipo, se houver realmente uma oportunidade em que eles até poderiam pensar em ti, não vão pensar. Pronto, mas uh, tudo isto um, surgiu porque eu tive uma. Eu tenho um determinado problema com o meu agente, que é. Eu acho que ele está com a ideia de realmente me, me atirar mais para coisas mais, ma maiores estás a ver, para mais musicais, mais, assim, uh, famosos e, e para coisas, tipo, um bocadinho, tipo, eu não digo que ele esteja a tentar que eu vá já para os miseráveis, estás a ver, não é esse não é essa a ideia, mas ele está a tentar uhum. pôr-me em produções de companhias boas e importantes, estás a ver, só que há muito essa situação, os agentes que te querem pôr nessas produções maiores, geralmente demora mais tempo para tu conseguires alguma coisa, percebes? Porque eles não te estão a, 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 a mandar o teu CV para produções mais pequenas, uhum. percebes? Um, enquanto que depois há outros agentes que às vezes mandam as pessoas para todas e, e mais algumas audições, estás a ver sejam grandes, sejam pequenas e tudo, e, e então a pessoa é mais fácil mais facilmente arranja trabalha em quantidade, estás a ver? Esse é o contexto, basicamente. E o meu agente, então, está... É, é o primeiro caso, né? Pronto, ele acha que eu tenho de esperar, ser paciente e esperar que apareça um, um trabalho maior. Mas eu sou uma pessoa demasiado proativa e então uh, gosto de ir fazendo, tipo, fazendo audições e não gosto de estar parada e gosto de ir mandando e-mails. E, e, e por exemplo, pronto, a história em específico é que, pronto, uma colega minha de trabalho uh, contratou-me, digamos, para dançar. Numa, numa, numa produção que ela ia coreografar. Uhum. E pronto, e, e esse festival, uh, apesar de ser uma coisa muito, muito pequenina, pá, foi uma coisa importante para convidar pessoas para me irem ver. E o meu agente, essencialmente, não quis saber e não, nem sequer reconheceu o meu esforço e nem sequer reconheceu o facto de eu estar a trabalhar nesse festival. Eu não sei, o que é que tu achas? E achas que, tipo... É importante fazer trabalhos mais pequenos, ao início? Ou, ou será que se deve esperar por um trabalho gigante, tipo...
0: Eu acho, realmente, que nunca é mal trabalhar. Mas é assim, eu tenho esta crença extremamente enraizada em mim, porque realmente, no meu contexto, é a única maneira, a não ser que tu sejas, tipo, one of those lucky few... Que, tipo, que têm logo tipo uma big break uhum. ou vais lá para uma companhia uhum. mas essas pessoas Exato. são tipo 3% tu não podes uhum. pensar que vais ser uma dessas pessoas se De te acontecer, great mas sim. tu tens sempre que pensar que isso não vai acontecer ou seja, é sempre muito incutido em nós na minha área uhum. que tu no início sim, vais fazer coisas não só coisas pequenas mas a nós até nos é dito se vais fazer coisas com as quais não te identificas totalmente ou vais fazer coisas de graça, ou <risos> qualquer coisa assim desse género, para começares a ganhar nome, aspas, aspas, ganhar é experiência, tal network, né? pois. Uh -huh, ganhar experiência, te começares a meter coisinhas no teu currículo, uh, meteste, mandaste ao mundo, não é? Porque realmente uh. pouca gente contrata ou chama sequer para uma audição alguém que tu tens no teu, estás no teu CV que fizeste a tua formação e saíste agora da escola as pequenas produções, sim mas lá está, se tu fores mandar um currículo uma, e tipo um, como vocês dizem, uma self-tape um vídeo de audição para tipo uhum. uma produção grande eles não vão contratar pessoas que fresh out of school pois. não acontece, o que eu percebo às vezes nós temos esta coisa do oh, não dou as, as oportunidades mas, assim, é normal. Eu, se fosse um grande coreógrafo em charge de uma mega produção que custa bem de dinheiro, obviamente uhum. que eu ia escolher as pessoas que eu sei que, que, são, que têm experiência, que já trabalharam em muitas situações, e que eu sei que são reliable, e que não sei, isso é super normal, porque uhum. contratar pessoas com pouca experiência é um risco da uhum. parte, e principalmente quando não te conhecem, em situações que não é networking. Uhum. Uh, é, é um risco e a pessoa está a investir em ti está ali a colocar-se numa posição vulnerável ou seja, tu que agora tu és o outro lado és a pessoa que interpretar, a candidatar tu realmente eu acho que é importante uma pessoa ir construindo devagarinho o seu nome, a sua rede a, a sua experiência e o facto de tu Porque fazer pequenos espetáculos às vezes as pessoas ficam às vezes eu sinto que há muito esta ideia do vamos fazer espetáculos pequeninos que é, que é para o currículo ok, é para o currículo, certo ajuda no teu currículo, mas também ajuda em ti tu, hum. ao ganhar experiência tu ganhas experiência não hum. ganhas só aquela linha do currículo qual. que diz experiência não é? <risos> uh, tu realmente
1: ganhas é, muda coisas em ti, tornas-te claro. um sabes, isso para mim foi uma coisa também que foi por isso também que me irritou porque eu acho que ganhei muito Ganhei muito com este festival, estás a ver, a nível de, a nível de tipo simplesmente perceber como trabalhar com uma coreógrafa one-on-one, -on -one, estás a ver, e estar ali tipo, a, a querer respeitar o trabalho dela, estás a, mas ao mesmo tempo a tentar interpretá-lo da minha forma, estás a ver, e, e esse tipo de coisa eu nunca tinha feito assim desta maneira profissional, percebes? Porque, na verdade, é um espetáculo profissional um, e eu tinha de ser profissional e, again, eu acabei de sair da escola, estás a ver, então... E isso para mim foi tipo. Foi, foi muito bom, né? Foi uma experiência que realmente eu ganhei. <risos> Uhum. Não, é, é, realmente tens mesmo razão, é isso, e foi isso também que me irritou da parte de não ter recebido reconhecimento da parte do meu, do meu agente, não é? Porque eu sei de muitos agentes que realmente estariam do tipo, amazing, boa, sério, ó, oh, e que bem que convidaste pessoas para te ver neste espetáculo, parabéns. Sei que, eu sei, sei que há agentes que fariam isso, sabes? E então por isso é que eu fiquei muito irritada. Agora também, por exemplo, eu nem te disse. Mas a Lucy Pankhurst, que, que é uma aquela diretora de movimento que eu também convidei para o meu espetáculo, para esse espetáculo, uhum. uh, e ela não me tinha respondido. Só o outro coreógrafo que me veio realmente ver é que me respondeu. Ela não me tinha respondido, mas olha, ela mandou-me um e-mail ontem, ontem? Yeah, ontem à noite a dizer... Ai, opa, olha, uh, peço imensa desculpa não te ter respondido a isto, mas eu estava num processo de ensaios tão intenso que, que não consegui responder, mas, por favor, keep me on your mailing list, estás a ver? Uh, uhum. E diz-me, a próxima coisa que tiveres para eu ir ver, eu vou ver, porque, obviamente, quero muito ver-te a... a a tua performance, as tuas performances, não sei o quê. Por isso, uh, make sure, tipo, que me continuas a mandar e-mails das coisas que fazes. Oh, vá. e só isto, mano, de uma mulher que é a coreógrafa do Maleficent, uhum. tipo, trabalhou com a Angelina Jolie, mano. Tipo, what the fuck, mano? <risos> tipo, só o facto dela de ter respondido, ela nem sequer foi ver o espetáculo, mas só o facto ela ter respondido ao e-mail assim, nessa forma, a dizer que realmente, que tipo, ficou triste não poder ir ver, Opa, já é brutal. E já para não falar ah. do facto do outro coreógrafo, que realmente foi ver, que me convidou para o projeto dele próximo e disse que queria continuar a falar comigo e a conversar sobre coisas no futuro. Brutal. eu Fiquei contente comigo própria porque de um festival pequenino surgiu tipo mais oportunidades e as pessoas viram o que eu consigo fazer. Estás a ver? Opa, Agora, quando o meu gente me começa a dizer... Ai, tem cuidado, não faças muitas coisas pequenas, porque começas a ser conhecida como a Fringe Girl. Ai, oh, mano. queres explicar às
0: pessoas que poderão não saber o que é que é uma
1: Fringe Girl? Um Fringe são espetáculos que são fora de... São espetáculos, normalmente, que têm um orçamento pequeno e são fora do... dos grandes teatros. Aqui em Londres, há... Há vários círculos de teatros, os mais importantes e os que têm mais dinheiro, mais fundos, é o West End, que é como se fosse a Broadway, na América. Uh, aqui em Londres é o West End. Depois tens os Off West End, que são os... Um, é tipo um, um círculo de teatros que ainda tem algum dinheiro e fazem produções muito boas, mas é ligeiramente mais pequenas do que... O uh, West End, e há sempre a possibilidade de haver uma transferência para o West End se os, se os espetáculos derem super bem, estás a ver? Pronto. Depois, Fringe é, das duas uma, ou festivais que são bastante longe do centro, estás a ver? E que uh, são performances durante determinados dias e que servem para chamar pessoas para prestarem atenção a esses trabalhos, estás a ver? Ou então são. Tipo performances, performances de, de um espetáculo específico, tipo um musical, imagina. Agora há um, houve um muito conhecido que foi no Fringe de Edimburgo e que agora anda a fazer tour pelo país todo, que é o Show do Voo de Morte. E ficou bem conhecido no fringe e agora anda a fazer a tour no. Em, em todo o lado, e já esteve num teatro off-west-end aqui em Londres, estás uhum. a perceber? Ou seja, esse passou de fringe para off-west-end, e quem sabe um dia imagina, passa de off-west-end para west-end pronto, e é assim que se criam um tipo os espetáculos, estás a ver, pronto só uhum. que fringe como tem um orçamento mais baixo paga menos, né, aos atores e então, a ideia dele estar a dizer que eu torno-me uma fringe girl, o que eu acho que é bullshit, não vou mentir, mas a ideia por trás disto é que começas a ser conhecido por ser boa a fazer trabalhos novos e recentes e, e com texto novo, que é uma skill por si só. Estás a ver? Interpretar textos novos e peças novas, coisas emergentes de criadores que estão agora a começar. Estás a ver? Ele está a querer dizer que eu depois fico conhecido como a pessoa do fringe. E o problema disso, a conotação negativa, é o facto de vou para sempre ser mal paga estás <risos> a perceber? ok em termos
0: artísticos ser uma fringe girl a mim parece-me incrível ok mim, yeah. mesmo que isso fosse acontecer que fosse tipo oh Mara Nunes é a fringe girl eu não acredito que nunca na vida isso iria prejudicar-te
1: yeah. ser
0: uma bad thing seres conhecida por isso porque é tipo oh, ok então tu tens a reputação de Conseguir decorar texto novo muito rapidamente, dar-lhe a tua interpretação, pôr um, um espetáculo novo no palco para o qual não tens nenhumas referências, com um orçamento pequeno e ainda fazê-lo bom. Que coisa horrível. Realmente, má reputação. Para se dizer. Não é? Isto é, são, yeah. são tudo skills admiráveis que podem ser claro. transferíveis para qualquer outro, outra espécie de Sim.
1: situação. Eu realmente acho que ser uma Fringe Girl é um problema muito bom para se ter. Porque significa claro. que eu estou a ter trabalho. Seja o que for, tenho trabalho, né?
0: No one cares, actually. No, no one não cares. Não é és assim tão importante. Exatamente. É? Tipo... Oh, achas que o casting director vai estar a ler o teu CD e é tipo... Hum, hum. Já fez muito Fringe! Fringe Girl! <risos> eles não querem saber, eles estão ali a ver quantos não. artigos é que tu tens no, tu, no campo da experiência pois. profissional
1: onde é que tu te formaste e o teu headshot. E a, e a fotografia é só isso, porque o, o que é que parece melhor? Um, teres uma fotografia brutal e depois tenho créditos só ne, ne, na escola, estás a ver? Uhum. Ou tenho créditos na escola e depois tenho dois ou três créditos, que foi um festival num teatro aqui em, em Londres, que não foi pago. Um, um espetáculo, por exemplo, Rent que foi só uma noite, um evento, e não sei o que mais, não sei o que, um, uma noite de monólogos, aqui e ali, num, num teatro, num pub. Ter uhum. essas três coisas não é melhor do que ter só a dizer uh, espetáculo tal e tal na MTA, que foi na escola.
0: Uhum. Eu só tenho três coisas da minha experiência profissional, e são bué-fringe. Se esse conceito existisse aqui. Vai ser seria, girl, seria aplicado totalmente à minha experiência profissional. Porque é literalmente dos três trabalhos que eu tive em que me pagaram, foram só esses três. E eu mati os no meu CV. Podes ter a certeza, porque é melhor ter alguma coisa do que não ter nada.
1: Claro, e sabes, a cena da French Girl faz-me lembrar tipo, <risos> faz-me imaginar uma pessoa vestida como vestida há anos 20 e tipo a fazer jazz hands e dizer I'm a French Girl, French Girl. Sei lá, tipo, faz-me lembrar tipo jazz, jazz hands e, e uma kickline. Estás a ver? <risos> Mas pronto, depois, no outro lado que foi a outra história que, que também nos chateou e que levou a esta conversa, foi o facto do meu agente achar, isto, isto é só eu nós fazer-se leite ao meu agente total. Sim, ainda bem Mas que ele não pronto. fala português <risos> é, é que é, ele não por fala sim. português Ele disse-me que eu não podia ir a audições abertas. A ideia que ele tenha, não vás às audições abertas, porque é demasiada gente, os casting directors não te veem em condições, e eu, uh, pode demorar um bocadinho mais de tempo, mas eu arranjo-te audições privadas. Tu queres explicar o, qual é a vibe de uma audição aberta, Gisela? Não sei se toda a gente Oi. saberá. As audições abertas...
0: São, São uma machete cena. É assim. Primeiro vou explicar o conceito de forma imparcial. Uma audição aberta normalmente é uma situação em que tu pode ir qualquer pessoa, ou seja, não precisas de fazer aquela situação de mandar o teu currículo antes e o teu vídeo hum. e etc. Não há uma pré-seleção. Pronto, é hum. essa a questão. Tu só te registas ou então nem te registas, registas no próprio dia fazes tipo uma fila exato. lá
1: duas horas antes para te registares como me aconteceu na sexta-feira exato, e... à chuva <risos> e vais lá e fazes audição pronto, o que é que isto
0: significa? normalmente são tipo imensas pessoas, tipo centenas, pessoas. ou talvez milhares
1: tipo, ah, pronto,
0: isto tem é Londres, no resto dos sítios normais são muitas pessoas, mas não centenas sei... <risos> <risos> Exato, em Londres são
1: centenas Mas é sempre
0: muita gente E depois, normalmente, não sei como é que é no teatro musical Mas na dança, nas audições abertas Existe muita prática De vais cortando pessoas
1: Ok, para lá, mas o que é que é cortar pessoas? A gente não vai cortar pés <risos> e mãos de pessoas <risos> Ou seja, vais fazendo
0: Imagina, tens uma, uma seleção uma... Tens várias... A audição tem várias partes Imagina, fazes um balé e depois fazes o contemporâneo e isto parece a audição da Escolinha, mas pronto. Fazes depois <risos> o balé, depois o contemporâneo e depois o jazz, whatever. Imagina, faz toda a gente o balé e no final do balé dizes estas pessoas vão ficar X, Y, Z, alfabeta, Beta e as outras pessoas hum. vão embora. Depois hum. essas pessoas vão para o contemporâneo no final do contemporâneo, X, R, etc. Ou seja, vai Exato. sempre eliminando pessoas. Ah, existe normalmente essa prática nas audições abertas, o que é uma chatice, mas eu percebo que tem que ser, porque realmente é muita gente claro. e eles têm que ir eliminando, -se, senão deu do los não é? Tadinhos. Uhum. Para os, das audições abertas, não tens uma pré-seleção. Normalmente são de graça, por isso free class. É sempre vista por alguém, mesmo que te vejam muito mal no meio de
1: centenas de pessoas, estás a, a, a uhum. pôr-te out there. E podes é. ter a sorte de te verem mesmo bem até. De né? te verem e bem estar porque alguém tem que ser escolhido. No meio claro. de centenas de pessoas, alguém tem que ficar. Só, só um à parte nesse caso. Alguém tem de ficar. Mas a verdade é que Sim. aqui em Londres, pelo menos, acontece muito o facto de, às vezes, eles fazerem adições abertas para marketing. E isso, Sim, para mim, também. é a coisa mais nojenta... Que uma, uma, que uma produção possa fazer. Opa, lamento, mas estar a, a desperdiçar o tempo destas pessoas com talento, estás a ver, à espera de duas horas numa fila para fazerem marketing. Opa, pronto, Porque a ideia é que te, quando se ouve falar de uma audição aberta, toda a gente lá foi. Então toda a gente partilha com as suas pessoas que conhece que foi e depois acaba por estar nas redes sociais todas e acaba por ser uma publicity distante. É? Uhum. e isto é, é nojento porque eles estão a fingir que estão ó, a ver as pessoas para entrarem no espetáculo, mas na verdade nada é, yeah. já tá, às vezes até já está todo cast já acabaram de fazer o casting do espetáculo e tem uma open call depois, pronto e também é por isso que perderam um bocadinho a reputação, as open calls não é?
0: mas isso acontece aqui em Portugal até com as audições por convite fechadas? é uhum. oh, anyway, mas isso é outra conversa Voltando às audições abertas, pronto, tem uhum. estes prós, contras, é boa gente, estás uhum. ali montes de tempo à espera, fria, a tentar manter-te quente e não te cansares ao mesmo tempo, uhum. já
1: mencionei que é montes de gente,
0: <risos> <E> é extremamente <risos> gente.
1: frustrante. Geralmente muita gente em estúdios muito pequenos. <risos> Aham.
0: E a questão de, de irem eliminando pessoas, o que para... Tu, individualmente, é uma coisa péssima, porque já às vezes acontece, não sei como é que é com vocês, teatro musical, mas a mim já me aconteceu a fazer tipo 20 minutos de whatever e dizerem, pronto, tchau, esperei aqui 3 horas, dei aqui 3 e já disseram que eu não sou boa.
1: Mas, ó, é assim, utilizam-se as audições abertas, no nosso caso, de, na, na perspectiva do intérprete, e pelo menos para mim e para pessoas que eu, algumas pessoas que eu conheço, né? utilizam-se as audições abertas. Quando tu queres muito ir a uma, é porque, em primeiro lugar, achas que és correto para aquele espetáculo. Achas que o teu estilo é igual ao do espetáculo, porque não vale a pena estar a ir a uma audição aberta se és completamente errado para o espetáculo. Isso não. Mas, se achas que és, a, a imagem, tens a imagem e o talento ideal para este espetáculo, e depois, tens, achas que tens uma, uma possibilidade de vir a ser chamado de volta, recalled, que é o que nós chamamos quando, quando passas dessa primeira eliminação, tens uma recall, quando passas da segunda é outra recall, pronto. E depois também é essa mentalidade de por que não? Estás a ver? Uhum. Se eu tenho o dia livre, né E se eu, opa, não me importo de esperar numa fila com uma amiga que, que faça também a audição, leva umas pipocas, estamos ali na conversa, esperamos duas horas, ok, mas passa rápido, estás a ver. E por que não? Porque estás ali e depois de repente até és realmente, recebes realmente uma recall e, e até passas, estás a ver, e as pessoas até, a, e até te veem. Pronto, e vale a pena, no mínimo, por este casting director, que é um casting director que está a fazer um, um espetáculo grande e bom, viu-te, estás a ver. Ou seja, a mentalidade de ir a audições abertas, porque a maior parte das pessoas que te estão a ouvir devem pensar: porque por é que algum dia na tua vida irias a uma coisa destas? <risos> <risos> porque é terrível, realmente. E é terrível para a saúde mental, para tudo, porque põe as numa numa posição super competitiva. Pre... Competitiva A gente e tem é... tipo aquelas pequenas coisas do tipo a roupa, tipo. não Tem que ter uma cena vermelha
0: de destaque, <risos> mas não demais, porque só toda a gente vai pensar isso, porque toda a gente de repente Exato. vai tipo com bright colors e depois fica só uma messa ai, Então é, tipo, Eles dizem, ai, um pequeno detalhe, estás a ver? Eu quando fazia mais balé vale, diziam muito tipo, pôs tipo um pino no teu cabelo ou qualquer coisa assim, desse pequenos detalhes para eles Sim. se lembrarem. De ti. Pronto, isto para quem não está tão familiarizado com o mundo, só para vocês verem os extremos a que nós chegamos só para tempo uh -huh. tentar chamar a Mas é assim, isto dito, se houvesse tantas audições abertas aqui em Portugal, como existe, por exemplo, em Londres, para
1: o teatro musical, hum. eu ia a tudo. Eu, tudo o que claro. eu pudesse, eu ia. Porque é assim, neste momento não temos, não temos, não podemos ser esquisitas, estás a perceber? Hum. Estamos a tentar começar uma carreira. Eu não vou estar a ser esquisita e estar a dizer ah não, nunca não ir a esta audição aberta hum, sou demasiado boa E é assim, nas audições abertas
0: se tu tiveres, uh, normalmente o que acaba por acontecer é que tu eventualmente começas a perceber que estás sempre a cruzar com as mesmas pessoas porque isto claro. é um mundo bastante pequeno apesar de serem centenas de pessoas mas é pequeno começas a ver sempre as mesmas caras começas a falar com as pessoas pode surgir ali networking claro. e no geral é bom para, tipo, saíres da tua bolha, veres outras pessoas, claro. eu sinto muito audições, tanto abertas, como fechadas, como, seja o que for. Tu vais, tu, mesmo que não fiques, que não sejas uh, recalled, cast, whatever, das duas uma, ou, corre-te muito bem, e tu ficas, tipo, nice, estou contente com o trabalho que fiz hoje, estou num bom uhum. caminho, é assim que eu vou continuar, ou corre te muito bem, mas realmente não és adequado para aquele tipo de trabalho e vês outras pessoas a fazerem coisas incríveis, adequadas para aquele tipo de trabalho e ficas tipo wow, Uau! Que bom! Tenho Exato, que trabalhar compreende. nesta situação, uhum. uh, mas tipo, isto é uma inspiração para mim, uhum. fixe. Ou então, és uma merda naquilo e não te identificas nada e ficas tipo, bem, realmente este trabalho não é para mim mas qualquer um dos três, das três situações acaba sempre por ser positiva para ti se tu fores com essa com essa intenção Porque, pronto se uma pessoa for para uma audição tipo oh meu deus eu vou ficar e se eu não ficar eu vou chorar durante três dias pronto já faz todos que... fizemos isso não é claro. faz faz bem claro. Mas a certa altura uma pessoa tem que contrapassar essa atitude.
1: Se não dá. E pronto, opa, numa, numa. na perspectiva de um agente, eu, se fosse uma agente, eu se visse os meus, os meus atores ou as pessoas, os meus clientes um, a quererem trabalhar mais e a quererem levantar-se às 6 da manhã para estarem duas horas à chuva, eu só iria dizer: olha, props to you, tipo, muito bem, faz isso mesmo que corra mal ou que ou que não sejas correta para o trabalho, tipo, well done, estás a ver? levantaste uhum. da cama e foste fazer o que gostas. Agora, pronto, é assim, a perspectiva do meu agente especificamente para me dizer para não fazer isso é porque ele está a tentar arranjar-me a mim aulas privadas, aulas privadas, audições privadas. Uhum. Então, o facto de eu ir a uma audição aberta ser vista tipo, mal e porcamente, digamos, não é? no meio de centenas de pessoas, na opinião dele as pessoas não veem o que eu posso dar, estás a ver numa audição é, aberta, é tanto, numa audição aberta. Pronto. Hum, tanto é como numa audição fechada, fair, estás a ver, verdade, e na opinião dele, eu estar a ir a uma audição aberta está a prejudicar-me porque eu podia, imagina, daqui a um mês conseguir uma audição privada e agora eles vão ver se calhar o meu currículo e pensam, ah, ela já veio à audição aberta e não conseguiu, então não Aham. vamos chamá-la. Uhum. acho que, a perspectiva dela acho que é essa mas é assim sabendo que na, na audição aberta, estavam tantas pessoas, que eu duvido que eles mantenham os currículos de toda a gente estás a ver em primeiro lugar? Não, eu já
0: tirou aquele para de trituradora. Para,
1: para a trituradora mesmo rapidamente. Depois, por causa estes casting directs especificamente desta audição que nós estamos a falar, conheciam-me e sabem quem eu sou. Mas eu duvido seriamente que eles pensem ai, ah, a Mara está, esteve naquela open call mano eles têm milhares de pessoas com quem se preocupar não Exato. se vão preocupar comigo, tipo, estás a ver e foi uma audição que eu estava super contente com o que fiz na audição, nem sei, nem sei se eles até disseram que gostaram ou se não gostaram, porque o meu agente nem me disse o que eles disseram. Não faço ideia. Ele simplesmente me disse que 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 para eu não ir a mais. Pronto. E eu fiquei tipo, OK, pronto. Suponho que seja ou não, então, alright. Pronto, mas o que eu acho que aconteceu foi que eles estavam à procura de alguma coisa em específico naquela audição, sabes? E então eu, eu provavelmente não sou esse louco que eles estavam à procura. E o meu agente provavelmente sabe disso, estás a ver. Então o que deve ter acontecido foi que o gajo mandou-lhe um e-mail a dizer olha, porque é que a tua cliente veio quando tu sabes o que é que eu estou a procurar e não é ela, estás a ver. Yeah. pronto. Mas isso já é outra questão, porque é uma questão que o meu agente não leu o meu e-mail. Porque eu mandei-lhe e-mail a dizer que ia, mas ele não leu e depois isso houve. Foi uma má comunicação, pronto, basicamente. Porque senão eu até acho que pronto, não teria ido, né? se ele não tivesse uhum. ido para... para não ir. Mas eu não concordo com o facto dele dizer não vaza nenhuma open call, isso de todo. O argumento dele faz
0: sentido. Faz, faz todo o sentido. Mas acho que é uma questão de todo tipo. Quer dizer, olha, estou interessada nesta, nesta Open Audition, achas que sou adequada para este género Exato. de situação não sei o quê. E se ele disser, se o único argumento dele foi, for oh meu Deus, não podes ir a audições abertas, isso é bullshit. Mas se ele disser, olha, eu não iria porque realmente tu não és a cena, que eu conheço o que é que eu estou a procurar e tu não és. Pronto, boa. Uh, Melhor, um vou pouco perder trabalho. Tempo. Pois. exato, não vais perder
1: tempo mas é chato, ele saberia neste caso porque ele conhece este casting director mas, se noutro caso, ele provavelmente não saberia o que é que eles andavam à procura estás a ver, e, e se calhar dir-me-ia olha, não, não vais porque eu estou a tentar conseguir tomar -te lição privada e depois, eu não vou, e ele não me consegue uma lição privada yeah. e agora? agora, se eu for, estás a ver e de repente até sou recall até às finais tipo, quem sabe um, ou seja, é um bocado um não se sabe bem o que fazer neste caso, porque, de repente, posso até ter muita sorte e conseguir, ou... pronto, ou, ou não. Eu duvido que o facto de
0: as open calls realmente afete as tuas possibilidades de conseguir as audições privadas, porque era como a gente estava a dizer, eu duvido que eles se lembrem.
1: E olha, e nem só, tipo, há pessoas, eu, uma amiga minha chegou às finais da última audição aberta para este mesmo musical. Ela foi a esta outra vez! Estás a perceber? Porque ela uhum. pensou opa, eles agora conhecem-me, disseram que eu tinha muito potencial entretanto já passaram uns meses eu já trabalhei naquilo que tenho a trabalhar também Hum, se calhar eles chamam-me e passam-me outra vez até às finais e desta vez consigo o trabalho ou seja, as pessoas estão a ir estás a ver estas audições abertas mesmo já tendo ido a outra e eu duvido que eles se lembrem e eles próprios dizem venham à próxima, se não passaram nesta, venham à próxima
0: Só o que é que eu tenho a dizer? isto é o que eu estou a falar aqui a dar a minha opinião mas isto é uma situação super alienar para mim e o que eu tenho a dizer é que vocês são os privilegiados um monte de audições a acontecer, audições abertas, qualquer pessoa pode ir, e ainda assim,
1: respondam, E ai, é. não é bom o suficiente. É por isso que uma emigra e a outra não. <risos> ah, pois. Pronto, também é diferente. Não é é diferente, eu... é. Porque pronto, também estamos em indústrias diferentes.
0: Sim, sim, as indústrias são muito diferentes, mas a verdade é que ter a oportunidade de fazer uma audição aberta e livre é, é incrível, é uma coisa muito boa. Tu podes acho ir lá, tens a oportunidade de te mostrar. Sem sim. sofreres nenhuma pré-seleção, não sei o quê. Por muito que seja difícil, mostraste-te no meio de mais 800 pessoas, tu tens aquela oportunidade. Não acontece aquela situação que é, tu mandas a pré-seleção e eles dizem, ah não, não te vamos convidar. Ou seja, nem te viram. Eu sinto que isso é muito mais frustrante do que uma audição aberta em que ficas ali 3 horas à espera e estás no meio de 800 pessoas. É dizerem Legal. tu não
1: e tu... Nem, nem, chegaste, nem chegaste a mostrar-te. Concordo perfeitamente, já é uma boa oportunidade, no geral. Claro. Por isso é que eu fui. É uma situação que opa, te faz também pensar nos teus, tipo, on your feet e, e a adrenalina de uma audição. E, e faz bem, estás a ver, à saúde mental de um ator não estar parado, estás a ver? E de um, claro. de um performer, no geral. Porque aí está, tipo, voltando mesmo ao, ao, ao cerne daquilo que a gente estava a falar, né? Ser proativo para além de te trazer oportunidades, quer por uh, audições abertas, audições fechadas, audições um, ou, ou trabalhos que, te, que amigos teus te dão, também te vai ajudar a nível tipo a estares ativa na, na tua cabeça. Estás a perceber? Ativa os pensamentos ativos para um, na direção da indústria em que estás, estás a ver? Em vez de estás a começar a pensar demasiado no trabalho que não queres fazer. Oh, pá, eu acho que as pessoas, os, os agentes e as pessoas também têm de começar a perceber isso. Para uma pessoa criativa, tem de ser criativa para ser criativa. A assim, cena é
0: qualquer coisa que tu faças, muitas vezes começa sempre a tornar-se menos um big of a deal. Eu não estou a dizer yeah. que uma pessoa vai para uma audição e até bom, tipo, oh, I don't even care, mas é assim: se tu fizeres uma audição por ano, aquela audição vai sempre parecer tipo o maior deal da tua Eu vida, e vai estar muito nervosa. Mas se tu fizeres uma por semana a certa altura. Começa yeah. a ser uma coisa tipo, ok, Show. bota mais para uma audição, vou-me esforçar, uhum. mas se eu não ficar, não é o fim do mundo, isso ok. Exato. E, e, e essa vontade ajuda-te a ser melhor. Porque uma claro. pessoa, se está ali uma pilha de nervos, obviamente não vai dar o seu password. Ou seja, tu Sim. praticas o teu auditioning. I guess, que é uma coisa que se uhum. pratica, que é um setting muito específico, é uma Sim. performance em si só. Praticas a tua criatividade, praticas a tua interpretação, praticas tudo
1: o que é sempre melhor do que estar em casa e olhar para o tempo. Mas isso é a nossa, é a, nossa a, a nossa mente proativa também que pensa, pronto. Mas há pessoas que acham que, yeah, tens de esperar <risos> e ser paciente e tudo Ai. mais. Cannot eu também não, não consigo cannot, cannot relate indeed e é assim, pronto, olha aí e, e é, isto. E é, é esta a situação que a gente tem andado a falar montes então decidimos share Sim. aqui no podcast é assim, olha, vocês ficam a ouvir os nossos problemas que nós temos na nossa Exato. vida e a gente vem para aqui ranting about it eu não
0: tenho estes problemas porque eu não tenho oportunidades suficientes para ser proativa e... sequer <risos> quando a Mara se começa a sentir mal <risos> Eu acho que esta comparação também é helpful, não é? Claro. Às vezes uma pessoa precisa de pôr a reality in check. Oi, realmente tenho tantos problemas na minha vida, que tenho tantas oportunidades é. para ser proativa e me candidatar a trabalho. Não é? Isso é um bom problema para se ter.
1: Opa, e again, se eu, se eu for, se quando eu for mais velha, se eu estiver a querer, sei lá, criar uma família ou se assim, ou alguém que queira, que queira estar mais estável e, e que tenha parceiros e que era, e tenha, sei lá, filhos e assim. Ok, compreendo que se calhar estar a atirar-se para trabalhos mais pequenos é complicado. Ok, fair.
0: Eu acho que realmente o momento para fazermos este género de coisas é e agora quando ainda somos ainda temos relativamente poucas responsabilidades, basicamente, só claro. temos de nos alimentar e cuidar de nós próprios uhum, claro. E eu acho que este é o momento para fazer esse género de coisas, porque realmente, isto já é, já dá para, para a manga, já dava para outro episódio. Mas, por uhum. exemplo, eu, Gisela Ferreira, não gostaria muito de me ver nesta situação daqui a tipo 20 anos. 20 anos Exato. também é muito tempo. é essa altura já não danço, não é? Daqui a 10 anos. <risos> uh, eu gostaria de eventualmente atingir um, um estágio na minha vida em que eu pudesse ter, tipo, poder escolher o que eu vou fazer, estás a ver? Claro. E poder, não ter que andar, tipo, sempre a mudar de cidade ou a fazer qualquer coisa, whatever, porque, pronto, eu sou uma
1: pessoa boring e eu aspiro a estabilidade. parte isso também pode ser, e isto já é pano para outro podcast também, que é... Parte disso também pode ser criação do teu próprio trabalho, mas mesmo criar o uh, teu próprio trabalho, desde criar companhias, a criar uh, um, produções, a, a, percebes, Opá, isso é uma possibilidade futura. Um, pronto, que a gente, também, a gente também começa a pensar agora de tipo, será que eu gostaria de enverdar por aí, estás a dizer, também? E... Mas isso também é uma parte de ser proativa percebes? É pensar claro. em tudo isto. Mas, pronto, anyways, backtracking. Estas questões todas, pronto,
0: irão surgir eventualmente, mas realmente, neste momento das nossas vidas e das nossas carreiras, é realmente o momento para fazermos os trabalhos de Fringe e para claro. experimentarmos coisas diferentes. E para não sermos pique com as cenas e atirarmos-nos às situações. Pelo menos hum. eu acho. E acho que não, só nos faz concordo bem Concordo também.
1: E acabamos assim, heavy and deep. Minha nossa. Uh -huh. temos, de fazer outro, temos de fazer outro episódio mais light. Aqui está a começar outra vez a ser. Não! Bem. Não! Não gostas? Episódios light. <risos> Tivemos. Curtes de... mais destes episódios
0: mais deep. É Não, eu gosto de falar coisas deep contigo, mas. Tenho a dizer que nós somos bastante engraçadas quando falamos de coisas leite. <risos> eu acho-nos eu acho acho hilariantes. Hilariantes <risos> hilariantes. É tipo esta
1: autoconfiança aqui no máximo. Acho-nos claro. hilariantes. Proativas e autoconfiantes. Uh, cuidado com elas. É, cuidado com elas. <risos> On that note. Despedidos. Despedi Despedi Adeus. Adeus.
0: <risos>